Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Μία από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι οι καταλήγεις τελικά να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε ο Πλάτωνας. Είμαι η Πέπι Νικολοπούλου και ακούτε ένα επεισόδιο από τις... Από το Book O'Clock. Ε, σήμερα το θέμα μας είναι ιστορία, πολιτική, διπλωματία, όλα αυτά μέσα από σελίδες βιβλίων. Ε, Εγώ είμαι ο Στέλιος ο Παρίς και από ό,τι έχω καταλάβει έχουμε πρώτη ώρα ιστορία με την Πέπη. Ο Πλάτωνας τι είπε ακριβώς? Είπε, μίλησε για τις μεγάλες τιμωρίες που υφίσταται ένας λαός όταν δεν ξέρει ποιου να επιλέγει να τον κυβερνούν. Γιατί συνήθω, αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας, αν δεν κοιτάμε λίγο πίσω, αν δεν διορθώνουμε τα λάθη μας και τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια, καταλήγουμε σε αδιέξοδο. Εγώ κρατάω τώρα στα χέρια μου το βιβλίο του Γιώργου Δερτιλή, που πραγματεύεται με το «Επτά πόλεμοι», «Τέσσερις εμφύλοι» και «Επτά πτωχεύσεις». Είναι από τη Μαρκίζα και μόνο, στο «Περνάει όλο». Στην ουσία. Όμως να κάνουμε μια εισαγωγή πρώτα για να καταλάβουν οι ακροατές μας ποιο το θέμα του σημερινού podcast. Το επεισόδιο σήμερα είναι αφιερωμένο στην ιστορία, την πολιτική μέσα από τα βιβλία μας. Μήνας εκλογών και με τα αποτελέσματα πλέον της βούλησης των πολιτών να έχουν αποκαλυφθεί. Συζητάμε για βιβλία που μας κάνουν να σκεφτόμαστε κριτικά, να διδασκόμαστε από το παρελθόν και προετοιμαζόμαστε για το μέλλον. Μελετώντας ιστορία μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Βγαίνουμε σοφότεροι και αποβάλλουμε τον φανατισμό που συχνά καταλήγει να χαρακτηρίζει την αρένα της πολιτικής. Αυτό το μήνα διαβάζουμε βιβλία πολιτικής και ανακαλύπτουμε άγνωστες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Στέλιο, έχουμε επιλέξει σήμερα νομίζω τρία βιβλία να παρουσιάσουμε. Ξεκινάμε όμως πρώτη ώρα. Ξεκινάμε. Με ιστορία είπαμε. Η ιστορία λοιπόν από τον συγγραφέα Γιώργο Δερτιλή, ο οποίος στα 77-78 του χρόνια περίπου έχει διδάξει Χάρβαρντ, Οξφόρδη και Φλωρεντία... Έχει συγγράψει 12 βιβλία και δεκάδες άρθρα, πολλά από τα οποία έχουν μεταφραστεί. Ο τίτλος του τελευταίου του βιβλίου ήταν και αυτός που προείπες. Επτά πολέμοι, τέσσερις εμφύλοι και επτά πτωχεύσεις. 1821 με 2016. Και εδώ θα έρθω και νόησα να σημειώσω κάτι που μου αρέσει που... Λέει στην εισαγωγή συνεχώς αυτός ο άνθρωπος, ο Δερτιλής, ότι η ιστορία σπανίως διδάσκει και ουδέποτε επαναλαμβάνεται... Δίνει την εντύπωση ότι επαναλαμβάνεται, αλλά κρύβει ηρωνικά την έκπληξη. Η ιστορία την πλάθουμε εμείς με τις ιδέες και τις πράξεις μας. Προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του. Παραθέτει τα γεγονότα ως ιστορικός, ως οφείλη. Αλλά μου αρέσει που διαχωρίζει ότι κάποιες στιγμές θα μιλήσει και ως πολίτης. Γιατί και ο ιστορικός πρέπει να έχει μια προσωπική τοποθέτηση, θεωρώ. Πολύ σωστά. Ε, η... Νομίζω η προσέγγιση που έχει το βιβλίο είναι να προσπαθήσει να αναλύσει και να εξηγήσει κάποια γεγονότα σε μια ιστορία που ξετυλίγεται σε δύο αιώνες και να αναζητήσει τα αίτια της κρίσης, αλλά αυτά μέσα υπό το πρίσμα μάλλον των επτά πολέμων, των τεσσάρων εμφυλίων και των επτά πτωχεύσεων. Το δίδαγμα που καταλήγει, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι αν οι Έλληνες, εμείς δηλαδή, γνωρίζαμε τα σφάλματα που οδήγησαν στις έξι πρώτες πτωχεύσεις της ιστορίας μας, θα είχαμε αποφύγει το πιο πιθανό την έβδομη, η οποία ήταν και η τελευταία, την οποία και τη ζήσαμε εμείς, εγώ πιο και ωραία, εσείς. Ναι, πιο ωραία. <laughs> το, το ενδιαφέρον είναι ότι ε, λέει ένας άλλος ιστορικός 
ότι είναι ωραίο να ζεις σε εποχές ιστορικές. Το τι ορίζει τώρα μια ιστορική εποχή είναι ακόμα και αυτό που ζήσαμε με τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών. Που δεν είχα ξαναδεί εγώ τουλάχιστον στα 44 μου χρόνια την Ελλάδα μπλε. Είναι κάτι καινούριο. Ε, η ιστορία σε εκπλήσει. Ο Δερτιλής εδώ τώρα στο συγκεκριμένο μας έχει πίνακες, μας έχει διαγγέλματα, έχει σελίδες από την εφημερίδα της Κυβαρνήσεως. Είναι, είναι ένα περιεκτικό βιβλίο, δηλαδή οι σελίδες του δεν είναι πολλές. Πώς είναι το σύνολό του? 160 μαζί με τα περιεχόμενα και τα ευρετήρια. Αλλά άμα κάτσεις και το διαβάσεις, ένα μπορείς να είσαι λίγο πιο θωρακισμένος σε κάποια συζήτηση στις πολιτικές σου θέσεις. Γιατί, εντάξει, καλό είναι να είμαστε πολιτικοποιημένοι και όχι κομματικοποιημένοι οι άνθρωποι, κα, κατ' εμέ. Να γνωρίζουμε τα γεγονότα και έχω την αίσθηση ότι κάποια από αυτά τα γεγονότα έχουν και ε, αποσχεπηθεί μέσα από τα ιστορικά βιβλία ή δεν έχουν προβληθεί όσο θα έπρεπε. Ακόμα και στο σχολείο δεν μπορεί να κάτσει να σου διδάξει κανένας, άμα δεν είσαι μετά το Λύκειο. Αυτό, με τις πτωχεύσεις που λέγαμε. Να κατανοήσει ένας, δεν θέλω να υποτιμήσω τους μαθητές Λυκείου, αλλά. Θέλει πολυτέλεια λίγο και η ανάγνωση της ιστορίας mm-hmm. Και χρόνο Επίσης επειδή μου αρέσει να κρίνω και τα βιβλία από το εξώφυλλο Είμαι τόσο ρηχός ε, Μ' αρέσει που είχε και το πίνακα Ως εξώφυλλο την Ελλάδα την Ευνομονούσα Του 1858 του Βριζάκη Που το είχαμε σε ένα σχολικό μας βιβλίο Ακριβώ το θυμάμαι και εγώ αυτό. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Στέλιωση, το διάβασε όλο το βιβλίο, ξέρω. Εγώ δεν έχω καταφέρει να το ολοκληρώσω. Όμω θα είχε ενδιαφέρον να πούμε λίγο πώ είναι δομημένο αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι χωρίζει και προτείνει πέντε κεφάλαια. Το θετικό για μένα εξ αρχή είναι το ότι έχει ένα συνοπτικό χρονολόγιο στην αρχή, το οποίο μπορεί να ανατρέχει και να. Κάνει τα πισωγυρίσματα για να δεις ε, λίγο και χρονικά. Mm-hmm. Αυτό είναι μια καλή βάση. Και μετά, όπως είπε σωστά, χωρίζει τα στάδια των πτωχεύσεών μας, αναλύει, προσπαθεί να έχει και μια άποψη για το τι σπταίει που λέμε, αλλά πιάνει όλα, όλα, όλα. Δηλαδή, και εγώ που θεωρώ ότι διαβάζω πολύ ιστορία, είχε πρόσθετα στοιχεία που με διέφεραν. Ειδικά οι πίνακες, σε ένα μικρό βιβλίο, για μένα ήταν χρήσιμη. Mm-hmm. Γιατί σε ταξιδεύει πολύ ωραία και με τα νούμερα πια. Σωστό. Ε, προς ενημέρωση λοιπόν, η, η πρώτη περίοδος, αν δεν κάνω λάθος και διόρθωσέ με, είναι από το 1821 στο 1879, γιατί ουσιαστικά αυτό που μας αναφέρει και ο συγγραφέας είναι ότι η υπερχρέωση τελικά άρχισε με δάνεια του 1824 με το 1825, που συνομολόγησε η επαναστατική τότε κυβέρνηση. Ε, σύντομα όμως η επανάσταση εξελίχθηκε στον εμφύλιο πόλεμο που όλοι γνωρίζουμε το 1824 με 1826. Μετά είναι η δεύτερη περίοδος 1880 με 1912. Ε, αυτή την περίοδο νομίζω έχουμε ύστερα από 50 χρόνια αποκλεισμό από τις διεθνείς αγορές. Το 1800 δηλαδή 78 περίπου η χώρα απέκτησε ξαφνικά τη δυνατότητα δανεισμού με ποσά πρωτοφανή για την εποχή. Ε, Τα και... οποία δεν ήρθανε και όλα. Ε, δε, όχι, α μην πω σε αυτή τη λυπηρή διαδικασία και σπεράχασω στην τρίτη περίοδο, που είναι και λίγο πιο ευχάριστη. Mm-hmm. Τραγική για την ελληνική περίοδο ιστορικά είναι το 1912 με το 1922, που έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο, έχουμε Βαλκανικούς, έχουμε και την Μικρασία. Σωστά. Και έχουμε, και τις, α, τις, α, έχουμε όλες αυτές τις αλλεπάλληλες πτωχεύσεις του Μεσοπολέμου που ακολούθησαν ε, και φτάνουμε τελικά το 1941 με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή να διαλύουν ουσιαστικά το υποτιμημένο ήδη νόμισμα και να καταστρέφουν 
την οικονομία μα, όχι μόνο τη δικιά μα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, φαντάζομαι τι οικονομίε. Μα είναι αλληλένδετα. Τελικά η Ελλάδα από την αρχή τη δημιουργία τη, πιστεύω, ότι είχε μπει στον παγκοσμιοποίηση τη τότε εποχή. Από τι μεγάλε δυνάμει χρηματοδοτούταν, τα δάνεια από εκεί ήταν. Αυτοί ήταν οι δανειστέ μα. Δεν αλλάζει κάτι τελικά. Αυτό είναι σαν συμπέρασμα, αν μπορώ να βγάλω. Είναι ότι απλά αυτό το βιβλίο θα σε ενημερώσει για το ότι υπάρχει ένα κύκλο. Υπάρχει μια ροή. Και πρέπει εμεί ω χώρα να θωρακιστούμε κάπω. Με όποιον τρόπο κρίνουν οι πολίτε με την ψήφο του και οι κυβερνώντε με τι πράξει του. Απλώ είναι είναι πολύ σημαντικό το ότι καταλαβαίνει κανεί διαβάζοντα αυτό το βιβλίο, αν τουλάχιστον δεν ξέρει τόσο καλά και δεν είναι ενημέρω, ότι υπήρξε μια ολόκληρη γραμμή. Πτωχεύσεων, απογοητεύσεων, αποτυχιών, λανθασμένων κρίσεων. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι που προέκυψε τα τελευταία 15-20 χρόνια ή και τα 30. Είναι μια βαριά ιστορία η η ιστορία μα. Ήμασταν ένα κράτο εξ αρχή που προσπάθησε να δημιουργηθεί από το μηδέν. Αυτό φέρει τα βάρη του. Δεν υπήρχε ένα ένα θησαυροφυλάκιο ή ένα βυζάντιο έστω να στηρίξει. Ξεκινήσαμε πάντα από το το μηδέν. Άρα, 7 πόλεμοι, 4 εμφύλοι, 7 πτωχεύσει, περίοδο 1821-2016 του Γιώργου Δερτιλή, από τι εκδόσει Gutenberg, για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα πράγματα για αυτή την ιστορική αποτυχία σε γραμμική προβολή. (laughs) Θε να περάσουμε δεύτερη ώρα σε διάλειμμα ή σε. Α συνεχίσουμε, τι λες Ωραία, ας μην περάσουμε στο διάλειμμα Και ας περάσουμε στο Δημήτρη το Χριστόπουλο Με το ταξίδι στο κράτος Την κυριαρχία, το δίκαιο και τα δικαιώματα Ο Δημήτρης Χριστόπουλος Λίγα λόγια για εκείνον Καθηγητής πολιτιολογίας Στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας Του Παντίου Πανεπιστημίου έχει διατελέσει πρόεδρο Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και πρόεδρο τη Διεθνού Ομοσπονδία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πολύ σημαντικό πρόσωπο. Ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Ε, είναι, είναι. Και φαίνεται και από το. Μίλησα μα λίγο, Στέλιο, για το ναι, εξώφυλλο. Να το ρίξω εγώ πάλι. Ναι, ναι, να το ρίξω πάλι το επίπεδο για το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο μου αρέσει πάρα πολύ, διότι το κυριαρχεί ένα κένταυρο. Και εδώ είναι και κάτι που γράφει και στο εισαγωγικό του σημείωμα, που είναι δανεισμένο από το μακιαβελικό κόσμο. Που λέει ουσιαστικά ότι ένα κράτο θέλει δύο πλευρέ να έχει. Τον ανθρώπινο και τον κτηνόδη, τον, τον επιθετικό, για να υπάρχει μια ισορροπία και να δημιουργηθεί το τέλειο κράτος. Αυτό δεν το ασπαζόμαστε στο μάθημά μας σήμερα, αλλά το τοποθετούμε διότι και ο Μακιαβέλη στις σκοτεινές περιόδους ήταν ο μόνος που είπε κάτι. Mm-hmm. Άρα τον σεβόμαστε λίγο. Και έχει λοιπόν έναν κένταυρο στο εξώφυλλο. Ε, το... Αν ο ηγεμόνας, ας πούμε, πρέπει να δρά ως ζώο άνθρωπος. Αν ο ηγεμόνας πρέπει να είναι λιοντάρι ή να είναι πρόβατο. Είναι μία εξέλιξη. Έχει πολύ ωραία παραδείγματα το μεταξύ μέσα. Έχει το ταξίδι της ελιάς και πρόσφατα εννοώ. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το βιβλίο εμβαθύνει σε σε έννοιες με τις οποίες καταπιανόμαστε καθημερινά λίγο πολύ. Με την έννοια κράτος, έθνος, σύνταγμα, δικαιώματα, κυριαρχία... Ε, τα οποία... ναι, προσπαθεί, να σου, προσπαθεί να σου εξηγήσει τι είναι κράτος, τι είναι έθνος Δεν είναι εύκολο βιβλίο, δεν το εννοώ ότι είναι δυσνόητο είναι, Οι σελίδες του ας πούμε είναι γύρω στις 500 σελίδες Αλλά είναι, θέλει δύο αναγνώσεις γιατί πρέπει να χωνέψεις και εσύ ως πολίτης 
Τι ευθύνε έχει, τι είναι έθνο, όπω είπαμε, τι είναι κράτο, τι είναι εθνικισμό, ποιο είναι το δίκαιο, ποια είναι τα δικαιώματα και το ενδιαφέρον είναι ότι σου λέει και πώ προήρθανε σιγά σιγά αυτά τα δικαιώματα. Αυτό νομίζω ότι κάνει αναφορέ στην ευρωπαϊκή ιστορία από το μεσαίωνα έω τη σύγχρονη εποχή μα. Και αυτό πιάνει και το Μακιαβέλη μέσα. Μπράβο. Από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Χόμπς, τον Σπινόζα, τον Ρουσό και τον Μάρξ, από τον Κέλσεν και τον Κάρλ Σμίτ μέχρι τον Μπουλατζά και τον Αριστόβουλο Μάνεση, επιχειρεί λίγο πολύ να κάνει μια κριτική ανάλυση των ενιών που συνθέτουν τον κόσμο του κράτους και του δικαίου. Αλλά με μια φιλοσοφική προσέγγιση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Και ας πούμε λέει μάλιστα στον επίλογο κιόλα, το κράτος και το δίκαιο, η κυριαρχία και τα δικαιώματα βρίσκονται σε μόνιμη κατάσταση κίνησης. Οι μετασχηματισμοί τους εγκυμονούν αντιθέσεις και ανταγωνισμούς, ενίοτε εκρηκτικούς. Σε, σε πάει ένα ταξίδι στο τι θα ήθελες να είναι το τοπικό, τι είναι πραγματικό και τι πρέπει να κυνηγήσουμε. Έχει και λίγο λυρισμό λοιπόν. Όχι, ναι, ναι, μα είναι ξεκάθαρα λυρικό όλο αυτό. Ναι. Ένα, ένα βιβλίο που σίγουρα προτείνουμε, ε, αν κάποιος θέλει να κάνει μια διαφορετική ίσως ανάγνωση και εμβάθυνση σε αυτές τις έννοιες. Ε, να α, δει δεν... ρεαλιστικά τι είναι ο νόμος. Να δει ρεαλιστικά γιατί πρέπει να έχουμε νόμους. Δεν είναι κατά τον νόμων ούτε υπέρ των νόμων. Σου εξηγεί αν ένα κράτος πρέπει να λειτουργεί υπό, υπό ποιες συνθήκες. Mm-hmm. Αν θες να λέγεται κράτος δικαίου. Και τι κυριαρχεί. Mm-hmm. Σε αυτό. Και σαφέστατα δεν αγνοούμε ιστορικά φαινόμενα τα οποία ναι, κάποτε κυριάρχησε το λάθος. Αλλά ήρθε μετά ο πολίτης να το κάνει σωστό. Είναι η εξέλιξη του ανθρώπου και του κράτους, γιατί και ένα κράτος εξελίσσεται. Mm-hmm. Ακόμα και εμεί σήμερα οι Έλληνες ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι θέλουμε να είμαστε, έθνος, κράτος, κλειστή, ανοιχτή. Υπάρχει αυτό το... Είναι ένα χρήσιμο βιβλίο για να, για να, καταλάβει... για να γίνεις λίγο πιο πολιτικοποιημένο άτομο. Να δει τη θέση σου στην κοινωνία. Δηλαδή, προσωπικά εγώ θα το έπαιρνα και σε έναν νεαρό άνθρωπο. Σωστά. Αλήθεια, γιατί αξίζουν και αυτά τα βιβλία να υπάρχουν. Ε, Στέλνει, μια και το έχει διαβάσει στο βιβλίο, λίγο πολύ πώ δομείται το βιβλίο. Έχει ενδιαφέρον και αυτό, νομίζω. Πέρα από την πανέξυπνη εισαγωγή, το, αυτό το σημείωμά του που σου εξηγεί τον Κένταυρο και την δομή του βιβλίου, έχει τρία κεφάλαια τα οποία χωρίζονται σε υποκεφάλαια. Α πούμε, το πρώτο κεφάλαιο είναι πώ φτάσαμε εδώ. Η μακριά κοιοφορία των μεγάλων λέξεων. Και αρχίζει και αναλύει τι λέξει. Κράτο, πόλεμο, καπιταλισμό. Στο κεφάλαιο το δεύτερο έχουμε το κράτο και την κυριαρχία του. Αυτό που είπαμε, τι είναι λαό και έθνο, το έμψυχο κράτο, η ιερή γη του κράτου, η πεμπτουσία του πολιτισμού, αποκλεισμό και συμπερίληψη. Έχει πολύ ενδιαφέροντα υποκεφάλαια. Και το τρίτο κεφάλαιο είναι το δίκαιο και τα δικαιώματά μα. Το πιο ουσιαστικό που σου αναλύει για το Σύνταγμα. Για το τέλος του δρόμου, το κράτος του δικαίου, τα δικαιώματά μας. Και έναν φοβερό επίλογο για, το, για την εποχή των κρίσεων. Καταπληκτικό. Έρχεται και δεν αυτό και με το προηγούμενο βιβλίο μας. Μα γι' αυτό έχουμε, έχουμε ροή στο μάθημα. <laughs> δεν υπάρχει διάλειμμα. Άρα μετά από αυτό το σύντομο ε, δεύτερο μάθημα, πάμε για το τρίτο μας αγαπημένο βιβλίο, το οποίο νομίζω είναι και το μόνο βιβλίο που είναι λίγο προσωποκεντρικό με την έννοια ότι... Λίγο. λίγο και ε, καταπιάνεται με μία προσωπικότητα η οποία αν μη τι άλλο έχει συνδεθεί άρρηκτα με την μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Μα μιλάνε όλοι οι ιστορικοί σε όποιο βιβλίο ιστορικό πιάσεις είναι η μετά Ανδρέα εποχή. Έχει μπει, Μαρκίζα. Ακριβώς. Άρα το Ποιον τρί... Ανδρέα τώρα να λέμε. <laughs> Άρα το τρίτο μας βιβλίο λοιπόν για τους ακροατές μας έχει τίτλο... 
Ανδρέας Παπανδρέου, δεν μετανιώνω για ό,τι κι αν έζησα, γι' αυτό αποφασίζω να στα διηγηθώ. Δεν είναι σαν τραγούδι της Ρίτας Σακελαρίου. Είναι. Ο συγγραφέα είναι ο Θανάσης Λάλλας. Ε, εύστοχο λοιπόν, εύστοχος τίτλος. Μα γι' αυτό το είπα. Έτσι, από, το, από τις εκδόσεις, εκδότης είναι ο Αρμός. Εγώ θα κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή στέλιο και μετά ε, κάνω πάσα σε σένα που έχεις διαβάσει και το έχεις νομίζω συμπαθήσει και πολύ το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εντάξει κρατάς τον Αντρέα λίγο στα χέρια σου και όχι μόνο από τη σοβαρή πλευρά την ιστορική. Έτσι. Έχει, έχει πολλά, έχει 1500 ερωτήματα στο δωμάτιο της εξουσίας Ακριβώς αυτό έχει, είναι ερωτήσεις, απαντήσεις Αυτό από μόνο το έχει ενδιαφέρον, δηλαδή δεν είναι μια βιογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου Είναι ένα διήγημα διαλόγων και έχει και κάποιες σπάνιες εικόνες 35, από τη ζωή 35, του 35 της λέει έτσι Άρα ουσιαστικά πρόκειται για ένα φωτογραφικό ντοκιμαντέρ ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ με αφηγήσεις του ίδιου του Ανδρέα Παπανδρέου από το αρχείο του Θανάση Λάλα. Ε, κάποιες ερωτήσεις που έχει μέσα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Να πω αυτό το γιατί η πολιτική δεν μπορεί να είναι επάγγελμα, mm-hmm. γιατί δεν συνιστά επάγγελμα για σας. Και απαντάει το επάγγελμα συνδέεται πάντα με βιοπορισμό και είναι ασφαλώς μεγάλο λάθος να βλέπει κανείς την πολιτική σαν μέσο βιοπορισμού. Οδηγείται σε λάθος αποφάσεις. Α, τα έχει πει ο Ανδρέας από παλιά αυτά, ε. Έχει πει πολλά και πολλά ακόμα στέλιο. Ε, το ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο, βλέποντάς το και διαβάζοντας το, είναι ότι παρουσιάζονται οι απόψεις του για την προσωπική του ζωή, για την πολιτική γενικότερα, με μία, θα έλεγα, φιλοσοφημένη προσέγγιση, παρουσιάζεται αρκετά σοφός σε κάποια θέματα και θέτει, του θέτει ερωτήματα ο Λάλλας, όπως για παράδειγμα, τι σημαίνει και πώς είναι για αυτόν η ηγεσία, ε, ο πατέρας του, ο έρω, θέματα έρωτα ή για θέματα για τα οποία έχει μετανιώσει τη ζωή του. Αν δεν κάνω λάθος, ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που θέτει είναι το θέμα της ηγεσίας. Τι κάπου, ε, γιατί λέει... είναι μεγάλο ρίσκο. Ναι, νομίζω... Τον ρωτάει γιατί είναι μεγάλο ρίσκο και λέει όταν ο ηγέτης γίνεται κοινό θνητός, χάνει τη δύναμή του, λέει ο Μακιαβέλη. Mm. Α, είδες ο Μακιαβέλη πάλι ήρθε. Είδε ο Μακιαβέλη, ναι. Οι άνθρωποι δεν φαίνονται το ίδιο από μακριά και από κοντά. Η απόσταση διατηρεί τη θερμότητα των σχέσεων και δεν τη σκέει. Τελικά πιστεύω ότι δεν κινδυνεύει κανείς όταν γίνεται φορέας νοήματος. Και εγώ πιστεύω ότι είχε ένα νόημα αυτή η πράξη μου. Νομίζω φιλοσοφημένο και πολύ σωστό. Γενικά αυτός ο άνθρωπος από ό,τι εγώ μπορώ να τον κρίνω στην πορεία του, διαβάζοντας γι' αυτόν και η εικόνα που έχω από τη συνεντεύξη του και από την παρουσία του, γιατί τον πρόλαβα, ήταν όταν πολύ φιλελεύθερος και ακόμα και με την ίδια του τη ζωή. Ουσιαστικά δεν περίμενα κάτι λιγότερο από αυτή την απάντηση, διότι είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτο πολιτικό που νομίζω νομιμοποίησε και το ότι να χωρίσει με τρία παιδιά και μια γυναίκα που δεν είχε δώσει καμία, κανένα δικαίωμα, είναι δίκαιο. Να ξαναπαντρευτεί μια νεότερη του κατά δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, έτσι. Που την κατέβασε και από το αεροπλάνο μεγάλη στιγμή πάλι στην καριέρα τη Ελλάδα, τη ελληνική πολιτική. Πάντω όλα αυτά, αν θέλουμε τα κρίνουμε ή όχι, πάντω εγώ του αναγνωρίζω το γεγονό ότι τόλμησε. Και κρίθηκε και από το λάδο. Κανείς δεν, δεν έχασε τις ψήφους του επειδή γνώρισε τη μιμή. Φυσικά. Για άλλα και πράγματα τις έχασε. Μιλάει νομίζω και για τον έρωτα ε, εκβαθέων ε, σε ένα σημείο, σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Ήταν λάθος σας που τον ρωτάει. Mm. Ναι, τώρα μπορώ να το πω. Ήταν δικό μου λάθος, όχι της Μαργαρίτας. Τη Μαργαρίτα την τιμώ σαν έναν άνθρωπο που ερωτεύτηκα και είναι και η μητέρα των παιδιών μας. Τίμιος. Πολύ τιμίως. Και, και, και νομίζω και μετά έχει αναφερθεί με, με πολύ αγάπη και για τον πατέρα του. Πρόεδρε, 
πιστεύετε ότι μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τη μοίρα του. Ο πατέρας μου με έμαθε πως δεν γίνεται να αλλάξει κανείς τη μοίρα του. Ο πατέρας μου ήταν αρχαίος Έλληνας στην οτροπία. Από τους λίγους σύγχρονους αρχαίους Έλληνες που έχω γνωρίσει. Ε, αναφέρεται στο Γεώργιο, άλλη ιστορική φιγούρα, την οποία όμως θεωρώ ότι ο Αντρέας την, την κατέκ, την, την, έκανε, την εξυγχρόνισε, την έκανε... Μια καλύτερη βερσιόν. Mm. Άλλες πολιτικές γενικά, αλλά σαν πολιτικό πρόσωπο εγώ αναφέρομαι. Εξελίχθηκε, σίγουρα. Ε, και στο τέλος του βιβλίου κλείνει ε, με ένα ερώτημα που του θέτει ο Θανάσης Λάλλας για το αν μετάνιωσε για κάποια πράγματα στη ζωή του. Και του απαντάει, δεν μετανιώνω για ό,τι κι αν έζησα, γι' αυτό αποφασίζω να σταδηγηθώ. Όπως ξεκίνησε πριν από καιρό και αυτή η συνομιλία, αν δεν κάνω λάθος. Ουσιαστικά αυτό είναι μια συνομιλία που γινόταν σε βάθος χρόνου. Ακριβώς. Και ο Θανάσης Σολάλλας κατάφερε να την χωρέσει. Ναι. Είχαν χτίσει προφανώς μια σχέση. Ναι. Γι' αυτό και παρουσιάζεται και αρκετά ανθρώπινος. Ε, δεν έχει μόνο την πολιτική του ε, ταυτότητα, αλλά παρουσιάζεται και ως άνθρωπος, ως πατέρας. Ως... Ναι, πια είναι όλη την γάμα. Ακριβώς. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο, πολύ, για έναν άνθρωπο που η μοίρα του συνδέθηκε άρρηκτα με τη μοίρα αυτού του τόπου. Εστέλιο. Όλη τη δεκαετία του 80 νομίζω και του 90 δεν τη φάγαμε με το δίπολο πιτσοτάκης Παπανδρέου. Και καθοριστικά και... Ήταν οι δύο αγαπημένοι εχθροί μεταξύ τους. Αυτοί πιστεύω ότι παίζει να κάνουν και παρέα, δεν ξέρω. Δηλαδή στο μυαλό μου το φαντάζομαι πολύ τρελό αυτό γιατί άλλη εικόνα είχαμε τότε, άλλη εικόνα. Να α πούμε τώρα διαβάζω που το, απαντά, το, το ρωτάει για το Μητσοτάκι και λέει και ποιο είναι το μεγαλύτερο του μειονέκτημα και λέει η οσιοδοξία του και ότι είναι αδίστακτος. Δεν έχει κανόνες, δεν περιορίζει τη διαγωγή του σε αρχές και σε κανόνες. Δηλαδή μιλάμε για οξία πολιτική αντιπαράθεση. Ναι. Όμως εγώ πάντα τους φανταζόμουν μικροί σε ένα δωμάτιο να πίνουν τον καφέ και να γελάνε ναι, παιδί, με εμά που... Ε, Ενδεχομένω είχαμε χωριστεί σε δύο παρατάξει, δύο στρατόπεδα, σκοτωνόμασταν και αυτοί γελάγανε και μα κοιτάγανε. Περνάγανε καλά, α μην γελάγανε, μην το κάνουμε και τόσο. Ξέρω, μου χτυπά τώρα, ξέρει το μαχαίρι στη πληγή. Όχι. Καλό είναι οι πολιτικοί μα να περνάνε καλά μεταξύ του και να μην γελάνε με εμά, ούτε εμεί με αυτού. Είναι. Στέλιο, τι λε. Είναι το βιβλίο, νομίζω, είναι ένα πολύ χρήσιμο. Και για φαν του Ανδρέα Παπανδρέου και για όχι φαν που θέλουν απλά να έχουν στη βιβλιοθήκη του. Την άποψη ενός μεγάλου πολιτικού προσώπου της Ελλάδος είναι ένα χρήσιμο βιβλίο. Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο και το δίνει και πάρα πολύ ωραία με αυτά τα αυτοβιογραφικά στοιχεία, τις εικόνες. Έχει, έχει, έχει ψωμί. Δηλαδή θα περάσει ευχάριστα την ώρα σου. Δεν είναι ανάγκη να είσαι αεραστής του Αντρέα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάναμε σήμερα αυτή την κουβέντα μαζί. Ε, νομίζω ότι παρουσιάσαμε τρία βιβλία που μπορεί κανείς να διαβάσει και να αναλογιστεί την ιστορία και να μάθει ενδεχομένως πράγματα που μπορεί να μην γνώριζε. Ε, και φυσικά μπορεί να αναζητήσει κανείς μια πολύ μεγάλη γκάμα ε, παρόμοιων βιβλίων πολιτικής και ιστορίας στο public.gr. Αυτά για σήμερα. Πάμε γιατί χτυπάει το κουδούνι, έχουμε γυμναστική τώρα. Καλή συνέχεια λοιπόν. 